0: Kamaráti, dneska pokračujeme v téme digitálna móda a teda nadviažeme na minulú epizódu. Minulé sme sa zamerali na digitálnu módu len ako na takéto oblečenie, ktoré môžete používať cez filtre, alebo vám 3D dizajnery dorobia priamo na fotku alebo na video. A to bola obsiahla téma sama o sebe. Dneska si ideme prebrať ďalšie možné využitia digitálnej módy. Pozrieme sa na... Tvorbu digitálnych strihov, na virtuálne kabinky, na digitálne modelky a influencerky, na Metaverse a na NFT. Takže určite dneska ostaňte s nami, bo je to veľmi zaujímavé. Jingle! Takže, prvým využitím bola digitálna moda ako oblečenie v digitálnom svete, to sme si prebrali v minulej epizóde. A dneska začíname témou Digital Patterns, po Slovensky je to tvorba digitálnych strihov. Natka nikdy nevie povedať, že čo sú to patterns. Áno, <laughs> je to strih. Uh, lebo pattern je po anglicky aj vzor. A ono, je to aj vzor, aj po slovensky, že dá sa to nazvať vzorom, ale vzor si ľudia predstavia ako print. Takže, dobre, to je jedno. Proste máme tu tvorbu digitálnych strihov. <laughs> Takže, modné značky uh, tiež zavádzajú digitálne metódy, výroby prototypov. To už je bežná súčasť e, väčšiny takých tých veľkých značiek a tým vlastne znižuje množstvo odpadu a ten čas, ktorý normálne na realizáciu tých fyzických prototypov potrebujú. Dá sa teda povedať, že tak zefektívňujú celú tú fyzickú výrobu. Takže máme tu sise digitálne strihy, alebo teda využite tej digitálnej módy spôsobom, ktorý presahuje aj do tej fyzickej výroby a do toho fyzického sveta. Takým dôkazom, že je to naozaj relevantné, je aj to, že napríklad na našej škole Amsterdam Fashion Institute sme mali samostatný predmet pre dizajnérov a manažerov, ktorí tam sa učili tvoriť tieto digitálne strihy. Takže naozaj je to už bežná prax. Zuzi, povedz nám teda, ako funguje výroba takýchto digitálnych strihov. Digitalizácia
1: umožňuje odevným značkám preskočiť fyzické vzorky. V odevnom priemysle to funguje tak, že napríklad dizajner v Taliansku navrhne design. Následovne ten design pošlu do fabriky, ktorá je dajme tomu v Bangladeži a tam ten design dajú ušiť. Keď je ten výrobok ušitý, tak to zase náspäť pošlú do Talianska. No a tento kúsok lieta hore-dole po svete, aby sa spripomienkoval kvôli nedostatkom, následovne sa vždy musí vrátiť do fabriky na prerábku. A tieto vzorky môžu hore-dole precestovať až 15krát, kým sa značka rozhodne, že finálny produkt bude takýto a fabrika sa pustí do výroby. A predstavme si, že by sa toto celé dialo len digitálne, čiže vali by sa vždy len tie digitálne vzorky, nie fyzické, čo by ušetrilo čas, zdroje, aj peniaze. A čo je podľa mňa veľmi pozitívne, je, že niektoré firmy už čiastočne takto fungujú aj dnes.
0: Áno, dneska to už naozaj využívajú značky ako Barberi, Kelvin Klein, Tommy Hilfiger, alebo dokonca aj Nike.
1: Takže pre rekapituláciu, tvorba digitálnych strihov je... Jedno perfektné využitie digitálnej módy už aj v tomto momente.
0: Áno, a má presah aj do fyzického sveta, lebo na konci dňa ten produkt bude naozaj existovať. Len teda v rámci toho procesu výroby to ušetrí veľmi veľa zdrojov, peniazy, všetko, čo sme spomenuli. Ale, Zuzi, treba ešte podľa mňa spomenúť, že tie značky to nerobia primárne kvôli udržateľnosti, ale kvôli tomu, že im to šetrí čas a peniaze pretože čas sa u nich rovná peniaze. A hlavne to veľmi nahráva karát fast fashion značkam. pretože oni takýmto spôsobom budú môcť tú módu točiť a vyrábať a tie trendy obracať ešte rýchlejšie, ako to robia teraz.
1: Hej, veď o tom je digitalizácia. Áno. Že sme rýchlejší. Áno, áno.
0: Takže len aby ste vedeli, že nie tá... Že tá hlavná motivácia nemusí byť vždy tá udržateľnosť, aj keď to má aj tie samozrejme výhody, ale ide tam hlavne o to, že čas sú peniaze a a tak.
1: No ja si ale nemyslím, že udržateľnosť má byť hlavná motivácia značiek vyrábať. To má byť proste samozrejmosť.
0: No, 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 no. presne tak.
1: Ďalším využitím digitálnej mody sú digitálne kabinky. Americký gigant Walmart v roku 2021 kúpil firmu Zikit, ktorá vyvinula virtuálne skúšobné kabinky. Zámerom je zlepšiť nákupný zážitok zákazníkov na webovej stránke Walmartu. Takže táto firma Zikit prináša riešenie jednej z najväčších prekážok online nákupu, a to je online skúšanie si oblečenia. Poznáme. Všetci nemáme to radi, väčšina z nás. Zikit umožňuje nákupujúcim vidieť digitálne výrobky na sebe po nahratí fotografii pomocou technológie rozširenej reality. To znamená, že ja keď si budem chcieť kúpiť nejaké rifle, tak ja si ja prídem na web, nahram si tam svoju fotku a ja uvidím, ako v digitálnej forme sedia tie rifle na mojej postave, čo je podľa mňa revolučné. No a táto firma Zikit sídli v Izraeli a ponúka software na virtuálne skúšanie už značkám ako napríklad Tommy Hilfiger, to chcel povedať, Tommy Hilfiger, Adidas alebo aj Farfetch.
0: No a je to hlavne kvôli tomu super, že naozaj čoraz viac zákazníkov prechádza na online nakupovanie, hlavne v čase pandémie sme naozaj videli úplne, že obrovský nárast. Takže tieto značky čoraz viac sledujú tieto technológie a snažia sa nám vylepšiť ten zážitok z toho nakupovania online. Jedna vec je, že uvidíte, ako ten strich sedí na vašej postave, ale zároveň veľa ľudí si objednáva kvôli tej neistote tri rôzne či- veľkosti, alebo si objednáte proste s aj m lebo nikdy neviete, že čo vám sadie lepšie. Tak toto by to mohlo vyriešiť aj túto problematiku a tým pádom by ste si mohli objedať len to, čo už viete dopredu, že vám cca bude najlepšie sedieť. No a ako tu máme digitálnu modu, tak ruka v ruke s tým, je tu ďalšia kategória, ktorá s tým prišla automaticky a to sú digitálne modelky a digitálne influencerky. V roku 2019, keď som ešte študovala v Amsterdame, sme mali prednášku od zakladateľa, alebo teda vývojára, ktorý dal život doslova digitálnej modelke, ktorá sa volá Šudu. Táto digitálna modelka Šudu má momentálne na Instagrame 226 tisíc sledovateľov. Keď na našu školu prišiel v roku 2019, bolo to čisto s zamerom dať nám proste prednášku o tom, ako ju vyvinul, ako to celé začalo. Tak bolo to, som si to našla vo fotkách na, na mobile, pretože som si robila screenshoty z jeho prezentácie. A bolo to teda 14. novembra presne a ideme retrospektívne. 22. apríla v roku 2017 uverejnil na internet prvú fotku tejto modelky Shudu. Ako už vždy, chodte na Instagram
1: a načukajte si tam, že shudu.gram a uvidíte, ako vyzerá.
0: Určite si ju chcete pozrieť, ale pre taký opis je to vlastne afroameričanka, má veľmi krátke vlasy, je chudá, vysoká a vlastne on sa inšpiroval bábikou, alebo teda barbinou, ktorá teda mala pripomínať ženu z afrického kmeňa. Keď uverejnil jej fotku na internete, tak to vyvolalo veľmi veľa reakcií a taký boom, lebo každý sa pýtal, že kto to je, kdo je táto kráska. Modelingové agentúry sa začali zaujímať, modné značky, všetci chceli vedieť, že kdo je vlastne šudu a ľudia aj v komentároch riešili, či je vlastne digitálna alebo nie je digitálna, ale veľa ľudí naozaj malo pocit, že ona je reálna. Čiže naozaj chceli vedieť, že kdo tá šudu je. Dokonca 2017, čiže Tri mesiace na to už mala prvú kolaboráciu so značkou Soul Sky Brand, kde oni vlastne poslali tričko a on ho cez počítač na tú šudu obliekol. A normálne mala takúto akože kolaboráciu na Instagrame. Neskôr prišla Fenty kampáň, titulky magazínov ako Harpes Bazar, editoriali vo Vogue a teda normálne digitálnu modelku využívali namiesto fyzických a teda živých modeliek. Veľmi sa mi páčilo, že na tej prezentácii sme sa zamýšľali aj tak kriticky aj teda on sám, že či to je zdravé pre spoločnosť, aké to môže mať výhody a rôzne nevýhody. Čo sa týka tých výhod, tak ma veľmi zaujala zrovna výhoda, ktorá sa týka udržateľnosti a to je následovna. Týkalo sa tu titulky Harper's Bazaru arabského, kde teda je šudu v takých obrovských šatách, je v prírode na nejako ako keby kvázi pú a on povedal taký zaujímavý príklad toho, že normálne, keby sa išlo niečo takéto fotiť, tak tým, že som aj bola modelka, tak viem, že to naozaj takto funguje, že vy musíte celý ten tým ľudí previesť do tej krajiny na tú lokáciu. Čiže máte tam... Uh, makeup artistu, hairstylistu, prípadne to je jedna osoba v jednom, ale proste máte tam veľa osôb, produkčného, fotografa a tak ďalej, nejakých asistentov, aby všetkých týchto ľudí musíte dopraviť na to miesto. Čiže tam máme nejakú emisnú stopu už len tým, že tam musia letieť. Ďalej, uh, tie veci, ktoré sa na tie fotenia využívajú, sú častokrát veci, ktoré už sa nikdy nevratia uh, do obchodov, pretože sa na tom fotení zničia a teda ráta sa s tým, že to bude využité len na takéto propagačné účely. Tým pádom je tam aj nejaká cena toho, že sa to environmentálne, teda že sa to oblečenie môže naozaj zničiť a už nikdy nebude ďalej predateľné. Čiže v tomto smere mi to ako keby dáva zmysel, že to môže byť celkom zaujímavé aj z tohto hľadiska, že sa to celo vlastne spraví uh, v miestnosti, v počítači a nemusí sa to celé za tým uh, diať, čo sa normálne na tých foteniach deje. Druhá zaujímavá vec, trošku taká kritickejšia teraz, uh, čo sme tam preberali, bolo, že ľudia aj jemu častokrát hovorili, že či to je vôbec zdravé, že my tu ukazujeme nejaké digitálne modelky, ktoré samozrejme budú podľa jeho nejakej vízie dokonale a či je to v pohode ľuďom ukazovať takúto formu krásy, ktorá je že úplne nedosiahnuteľná, pretože je digitálna. On má na to taký zaujímavý argument, že či je pre ľudí lepšie alebo horšie vidieť modelku, ktorá je digitálna a vedia od začiatku, že je fake, lebo teraz je to už proste priznané, že to sú digitálne modelky, alebo takže že digitálna. Alebo či pre našu psychiku náhodou nie je horšie, keď vidíme reálne celebrity, reálne modelky, ktoré sú ale potom tak následne v tom photoshope upravené, že aj tak by si ich naživo nespoznala. Čiže normálne magazíny, a hlavne teda dneska sa už retušuje o niečo menej, by som niekedy povedala, ale v minulosti sa naozaj retušovalo všetko. Každá jedna vrázka, kruhy pod očami, všetko. A dokonca ja, som, ja mám také fotky z modelingu, že moja babka ma tam nespoznala, takže viete si predstaviť. Takže čo je vlastne lepšie? Lebo my už od začiatku modných magazínov predávame ľuďom nejakú víziu toho, že ako by mohli mali vyzerať, ale pritom to nie je reálne. A ľudia si myslia, ale že to reálne je, pretože veľa z nich nevie pracovať s Photoshopom alebo nevedia, že čo všetko sa dá v tom počítači upraviť. Alebo keď vidíme digitálnu modelku, ktorú, o ktorej aj tak vieme, že nie je reálna, tak možno sa k nej aj tak veľmi až tak nebudeme prirovnávať, pretože od začiatku vieme, že je fake. Zuzi, čo si o tom myslíš?
1: No ja si tu teraz pozerám všetky tie virtuálne modely a modelky, lebo sú aj muži a porovnávaš sa tak, či tak, ak sa raz porovnávaš, tak sa budeš porovnávať aj to je jedno, či vieš, že je to reálne alebo nereálne, akože tie fotky vyzerajú tak dokonalo, že zaprve ťa nenapadne, že to nie je naozaj sný človek. To... Nemáš odkiaľ vedieť, že to, je, keby, to nemal, keby to tí ľudia nemali napísané v popise, tak ťa to nenapadne vlastne, že to nie je reálny človek, to je prvá vec. A druhá vec, ja si nemyslím, že len preto, že vieš, že je niekto digitálny, sa s ním nebudeš porovnávať.
0: No jasné, akože keď sa chce vás porovnávať, tak aj tie digitálne modelky prezentujú nejaký obraz krásy, ktorá nám je blízka, čiže logicky, že chceme tak vyzerať. Áno, to máš no, pravdu. No
1: hlavne, uh, vieš, ide o to, že my sa po, ja neviem, koľka tých desiatkách rokov ideme rozprávať o tom, že prečo sa ľudia porovnávajú, no prečo, lebo sme desiatky rokov masirovaní tým, ako by mal vyzerať ideál krásy podľa niekoho. No. Takže, vieš, Presne. to je stále to isté, len teraz je to v inom šate digitálnom.
0: Určite, ale to, čo sa ešte hovorila s tým digitálnom, že to tam nie je spomenuté alebo teda, že ľudia to nemajú odkiaľ vedieť, tak samozrejme, ale ono sa to tie jeho modelky, lebo on nemá len jednu. On od odšudu založil potom následne aj kofi, Dagny Bren, kofi, je dokonca muž, že má tam už aj muža digitálneho. Tak uh, on to, um, je to automaticky potom s tými modelkami, aj s tými popiskami, aj na Instagrame, že je to komunikované, že ona je digitálna. Chápem, že to nie každému musí dopnúť, ale napríklad, keď si to porovnáš s bežnými modelkami, ktoré sú len vyretušované, tak tam nikde do popisku ti nepíšu, že Modelka prešla obrovskými úpravami v programe Photoshop. Ešte myslím? Hej, hej, hej. Že aspoň, aspoň sa to nehrá na niečo, čo to... Lebo tam v, tých, tam v tých magazínoch sa hráme, že aha, tá celebrita má sice 60 rokov, ale vyzerá na 30. Tá modelka má sice 16, ale vyzerá, ako vyzerá tá 25-ročná žena, že tam to nikto nepriznáva, tam sa tvárime, že toto je realita. Ale tu aspoň sa netvárime. Teda, že aspoň je to niekde priznané, že je to digitálne. Ako, kredit by som za
1: to nedávala, že to je priznané. to je podľa mňa úplná samozrejmosť, ale pozerám teraz, že tá Bren
0: je taká plus size, by som ano. povedala. on chce vlastne vytvoriť aj ženy rôznych hej. tvarov, takže je tam aj plus size modelka, aj... No ale hej, ale zase, keď sa už chceme o tom kriticky baviť, tak je síce plus size, ale akože... Trošku plus size trošku plus size a taká tá v našich očiach zase ideálna plus size.
1: Áno. No. Um, ako ja si myslím, že je to, že je to zaujímavý materiál na, pozbo, na skúmanie z psychologického hľadiska alebo z hľadiska toho, čo to robí s našim podvedomím. Ale opäť, určite to má nejaké svoje výhody a má to nejaké svoje nevýhody, nájde si to fanúšikov, nájde si to odporcov, tak ako všetko. Tak ako všetko. Akože, asi, by som, asi by som to brala len ako veľkú zaujímavosť. Pozerala som si práve aj toho zakladateľa, je to taký uh, zaujímavý typek, uh, a jeho armáda uh, Instagramových uh, digitálnych influenceriek, super, teda, p- pardon, supermodeliek.
0: Ešte čo je zaujímavé, on spomínal, že on vlastne vtedy hľadal, podľa mňa už teraz to funguje, lebo však to bolo v roku 2019, on hľadal reprezentantov v reálnom svete, ktorí by boli vlastne ten coffee, tá identita toho coffeeho tej šudu a písali by tie príspevky normálne v prvej osobe wow, super. na ten Instagram, mhm. čiže normálne by bol niekto vlastne šudu, v reálnom svete, ktorý by nebol vizuálne ako ona, ale nosil by jej identitu takúto uh, povahovú a mm-hmm. ponúkol by uh, tú svoju identitu prezentovať pod na Instagrame. A to je podľa mňa niečo,
1: tu sa budeme rozprávať neskôr, o čom je meta, alebo teda metavers, že ty tam vlastne budeš mať toho svojho avatara, toho nejakého tvojho zástupcu v tom digitálnom svete, že je, toto, je, toto mi príde ako taký zárodok toho, hej. Že... No, že môže
0: byť hoci kým vlastne.
1: Fake-ovo. Tak, tak, tak. Mm-hmm. M- ani nie, že fejkovo, ale to nie je fajkovo, lebo ten digitálny svet nie je fejkový, to je proste virtuálna realita. No vieš sa zmeniť ale... na hoci,
0: čo, čo chceš, tak, čím chceš byť, akým tak, tak, no, chceš že... byť. Ale môžeme to ukončiť tým, že proste ak ma niektoraz potrebu sa porovnávať s bežnými modelkami, tak sa proste bude porovnávať aj s tými digitálnymi. A možno potom nie je tá otázka, že ako tie modelky alebo ten svet robiť reálnejší, pretože to sa podľa mňa, až tak skoro veľmi nezmení, že tam tá revolúcia je proste pomalá. Čo môžeme spraviť pre seba, pre svoje sebavedomie je to najlepšie, tak čo môžeme spraviť je, že sa do seba nejak zahľadíme v tom zmysle, že nájdeme v sebe ten dôvod, prečo sa porovnávame a vyriešime si to tam. Ako keď budeme čakať od modných magazínov, ktoré nám aj tak vždy predávajú len ten Paradise a cez tie rúžové okuliare nejaký nejaký svet, ktorý aj tak neexistuje a budeme čakať od nich, že oni s tým začnú, lebo aj tak keď to aj. vyriešime v sebe, to je to najideálnejšie.
1: Vieš čo... Um... Ja si myslím, že toto je len úplne prírodzený vývoj, ktorý začal plastickými operáciami, ale zrazu ten digitálny svet ti umožní tak sa zmeniť, že nemusíš hľadiť na právidla fyziky a, mm-hmm. genetiky, a, a nie, že genetiky, ale stavby tvojho tela, hej? Mm-hmm. Že ty si zrazu v tej virtuálnej realite môžeš spraviť zo seba uh, ten tvoj ideál krásy. Mm-hmm. Vieš? A teraz, a tam je presne len otázka, že či je to fake, alebo nie je to fake. Podľa mňa to nie je fake, to je len úplne nová realita. Uh-huh. Nová realita, ktorá pre nikoho môže byť veľmi skutočná. A na tom není nič na akože hodnotenie, tak sa ten človek rozhodol. Go for it.
0: Toto boli digitálne modelky, poďme na ďalšiu pridruženú kategóriu a to sú digitálne influencerky. Takou hlavnou zastupiteľkou tejto kategórie je influencerka Lil Mikela, ktorá má na Instagrame 3 milióny sledovateľov. Ona má teda reálne telo, ale mení si hlavu. Tým pádom nikto nevie, ako v skutočnosti vyzerá. V minulosti to boli len fotky, teraz sú to dokonca už aj videá na ktorých sa normálne akože hýbe, ale má tam tú digitálnu hlavu. Čiže vidieť aj ona, ako sa uh, posúva v tomto, a že ako sa, ako sa jej tie skills vyvíjajú a ako to vie dobre urobiť, lebo normálne má mimiku, vie otvárať, usta vie proste rozprávať aj s náhradým hlasom, že je to veľmi zaujímavé. Takže Zuzi, čo, čo majú ľudia urobiť? Ako vždy, kamoši, Instagram lilmikvula pozrite si ju, ako vyzerá. Čo je možné, zaujímavé dodať, že aj na Slovensku máme digitálnu influencerku a je to produkt od jednej banky a bola sa Baby Blue. A ona vlastne funguje na tom istom princípe, si sa nemá videa... Počkaj, bola už aj v klipe, takže hej, bola aj vo videu. Ale tiež je ten princíp rovnaký, že má... Reálne telo, teda niekoho telo, a potom má digitálnu hlavu, čiže nikto nevie, že auza, niekto vie, ale že uh, ľudia čo sledujú na Instagrame nemusia nutne vedieť, že kto tá osoba je, pretože má vymenenú hlavu za digitálnu Baby Blue.
1: Áno, ak by ste si chceli pozrieť Baby Blue, tak Instagram je b b bodka Blue.
0: No a ešte sa vrátim na chvíľku tej Lil Mikele, tak ona normálne funguje ako influencerka, je aj v rôznych kampaniach a dokonca mala takú zaujímavú aferku, potičku skrz značku Kelvin Klein a cez ich kampaň, lebo Kelvin Klein mala taký pokus, že ukážu vzťah medzi dvoma ženami, lenže bol tam malý háčik. Takže bola tam Bella Hadith, ktorá je teda heterosexuálna žena, a ona sa na tom videu boskáva s touto Lil Mikellou, tou virtuálnou influencerkou teda. A ona uvádza o sebe, tým, že je digitálna, tak nikto úplne že nevie, ale uvádza o sebe, že je bisexuál. Otázka je, že či to nie len taká hraná forma na nejaké marketingové účely. Ale teda obe sa tam na tomto videu boskávajú a majú oblečené kelvinky a je tam proste hashtag, že in their kelvins. No, ako to dopadlo, inak to video je stále dostupné na YouTube, už nie priamo od Kelvin Klein, ale niekto to natočil a potom uverejnil. Čo sa ale stalo, že firma bola úplne že vypískaná za toto, pretože sa to uh, LGBTQ komunite nepáčilo, lebo sa tam vlastne heterosexuálna žena hrala, že je bisexuálka alebo lesbička a boskávala sa tam s, s touto Lil kelow, ktorá Tiež nebolo úplne uveriteľné, že je bisexuálna, takže bol to taký trošku krok vedla, ale Calvin Klein sa potom za to verejne ospravedlnili online. Ja, mne sa páči, keď urobíš chybu, ospravedlníš sa a ideš ďalej. Tak.
1: Poďme teda na Metaverse ako ďalšiu formu digitálneho sveta. Figital, nové slovo. Fidžitl, žargonové spojenie digitálneho a fyzického sa používa na opis zážitkov z reálneho sveta s digitálnymi prvkami od modných prehliadok až po nakupovanie.
0: Toto inak slovo to FIGITAL veľmi dobre ten metavers uh, opisuje, jedným slovom, čo skoro si povieme o tom viac. Ja som chcela len dodať, že my sme dokonca na škole mali v poslednom ročníku, keď som pracovala pre našu značku školskú Individuals a my sme mali na konci tohto predmetu Fidgetal prehliadku a mali sme tam na obrazovkách avatárov, ktorí nosili digitálne oblečenie v digitálnom svete a boli traja. Čiže mali sme troch digitálnych avatárov, oni sa vlastne striedali s fyzickými modelmi akože mužmi, ktorí tiež boli na prehliadkovom mole, čiže vždycky išiel najprv jeden, jeden reálny model a potom tento avatar a bolo to veľmi zaujímavé, že už sa s tým reálne pracuje a keď to viem my ako študenti s tým pracovať, tak uh, s tým pracujú uh, ešte v pokročilejších verziách aj známe svetové značky. Dokonca moja spoločačka, ktorá je dizajnerka a pracovala na tejto prehliadke a vyrábala tie digitálne kúsky na tých avatarov, tak teraz pracuje pre Vivian Westwood a robí tam s touto digitálnou módou, takže je to veľmi zaujímavé.
1: O digitálnej môde sa v poslednom čase veľmi často hovorí práve v súvislosti s metaverzom, čo je teda sci-fi koncept, ktorý sa stal všade prítomným trendy slovom a, o ktorý, a ktorý sa označuje ako budúcnosť internetu. Napríklad v metaverse Marka Zuckerberga budú mať ľudia malé náhradné postavičky, takže každý, kto bude v metaverse, bude mať svojho avatara, ktoré sa budú pohybovať po tej digitálnej krajine, budú tam mať tie svoje domy a všetky veci, ktoré tam budete chcieť mať nakúpené v metaverse. Kabelky? No, títo vi- kabelky. <laughs> a tieto virtuálne avatary budú treba spracovať vo virtuálnych zamestnaniach, plniť nejaké virtuálne sociálne povinnosti, nosiť virtuálne oblečenie. Ale to, ako to celé bude vlastne fungovať, je ešte teraz úplne nejasné.
0: Nie to príde, že to buď môže byť veľmi otrávne, že vlastne ty budeš chodiť do reálneho zamestnania, budeš mať reálny šatník, budeš mať reálny dom a ty nielen, že sa budeš musieť starať o ten reálny šatník, o ten reálny dom a tvoje reálne povolanie, alebo tá zamestnanie. Ale ty to ešte budeš musieť vykonávať aj v ďalšom digitálnom svete. Vieš, to ja si nemyslím. Ja si myslím, že tie uh, firmy treba
1: budú mať v Metaverse kanceláriu a vy sa budete stretávať tam.
0: No to som chcela to... povedať. Počkaj, to som sa povedať, že poprvé, to môže byť takéto, že pre niekto to bude robiť ešte ako extra vec, lebo vieš, nemôžeme povedať, že všetky všetky zamestnania sa tam presunú, vieš, určite to budú ľudia mať tiež mm-hmm. ako hobby alebo nejakú hru, takže mm. poprvé to môže byť takéto, že to plniť funkciu tej voľnočasovej zábavy, že to budete robiť double, alebo to môže presne nahradiť, ako Zuzka povedala, že reálne fyzické miesto, napríklad kanceláriu, čiže vy môžete budete môcť chodiť online, nakupovať v tomto svete, že normálne pôjdete na Rodeo Drive a pôjdete do obchodov s kamošmi z druhej strany sveta, čiže bude to nejaká socializácia s ľuďmi, s ktorými sa tak či onak fyzicky stretnúť neviete, čo je podľa mňa super, alebo môžete mať pracovné stretnutie v nejakej kancelárii, dajme tomu pracujete s firmou, ktorá je v Hongkongu, nemáte spoločný jazyk, teda, pokiaľ teda neviete po anglicky, alebo dajme tomu v Číne, vy neviete po čínsky, oni po anglicky, tak sa stretnete v nejakej virtuálnej kancelárii. A uh, napríklad aj Microsoft pracuje s tým, že vy ako budete rozprávať, vy si vlastne na hlavu dáte VR o kuliare, čiže vy sa prenesiete aj fyzicky, že fakt budete mať pocit, že ste v tej kancelárii a ako vy budete rozprávať, tak v reálnom čase sa to bude prekladať do jazyka, ktorý si zvolí tá druhá strana. Čiže vy môžete mať stretnutie s ľuďmi z Číny a oni si nastavia jazyk činštinu, čiže všetko, čo vy budete hovoriť, sa im normálne ako dubbing bude rovno prekladať do činštiny, čiže jazyk nebude už nejaká bariéra, je... No
1: dúfam, že to nepôjde cez Google translator, lebo Ježiš, tam by no. mohli vzniknúť problémy celosvetové.
0: <laughs> Nedorozumenia. Áno, <laughs> to je dobrý point.
1: Ale Natka, vieš čo? My sme ešte nepovedali našim kamošom podcastovým, že čo je to vlastne metavers. Mm, to je dobré
0: že si to spomenula, takže vráťme sa späť k tomu nejakému vysvetleniu. Takže v skratke je to teda ten virtuálny svet, ktorý zahrňa tú rozšírenú realitu, virtuálnu realitu, 3D holografické avatary, čiže nás prenesených do tej virtuálnej reality, alebo teda nemusíte vyzerať ako, ako vy, môžete sa zmeniť ako chcete, to sme spomínali tiež. Čiže ako sa Metaverse rozšíruje tak vám ponúkne ten hyper reálny alternatívny svet, lebo naozaj sa budú snažiť o to, aby ste sa tam čo najviac cítili, že to je, že ste vlastne v realite, aj keď budete vo virtuálnom svete. A v tom svete budeme spolu spolu nažívať. No, to je, to je, to je tá predstava, ale náznaky Metaverse už existujú v online herných svetoch dnes, hej, že tam si to viem premietnúť, že ako to približne môže vyzerať. Napríklad hry ako Fortnite, Minecraft alebo Roblox. Inak to Roblox počujem prvýkrát, nie som, nie som, nie som herný expert, ale tak možno kto to hrá, tak to pozná. Teda dúfam, to by bolo fajn. No a uh, spoločnosti, ktoré stoja za týmito hrami, majú ambíciu stať sa súčasťou aj toho vývoja, toho metaverzu, hej, že oni to chcú preniesť uh, do toho reálneho sveta. Čiže zastancovia metaversy predstavujú, že jeho používatelia budú pracovať, hrať. A budú zostávať v tom spojení s priateľmi prostredníctvom uh, úplne všetkého. Je, že cez koncerty, konferencie, virtuálne výlety, nákupy, že všetko sa vlastne preniesie z toho reálneho sveta fyzického do toho virtuálneho. Zuzi, znie to veľmi sci ale povedz že kedy takéto niečo môžeme očakávať? Že bude to, dožijeme sa toho? To je dobrá otázka. Mark Zuckerberg, ktorý je teda
1: generálny riaditeľ novovzniknutej spoločnosti Meta, Vieme, že Facebook sa premenoval na Meta. Odhaduje, že to môže trvať 5 až 10 rokov, kým sa tie kľúčové funkcie Metaverse stanú bežnými. Metaverse však už v súčasnosti existuje v nejakej podobe, aj keď nemusí byť dostupné pre všetkých. Dôležité je povedať, že Meta a Metaverse sú dve rozdielne slova. Meta je spoločnosť, bývalý Facebook, ktorá sa teraz mení, a Metaverse je pomenovanie pre ten online virtuálny svet. Hej, to, čo už Nátka spomínala. Zahrňa to tú rozšírenú realitu, virtuálnu, 3D holografické avatary, videá a iné komunikačné prostriedky. Dobre? Dobre. Dobre. <laughs> tak poďme nám, Nátka, teraz
0: povedať o Meta. Zuckerbergovom. Áno, o Metaverse sme si už povedali veľa. Poďme na firmu Cukenbergovú Metu. Takže Meta je technologický gigant, ktorý bol predtým známy ako Facebook. Už do virtuálnej reality významne investoval a ešte aj investovať bude. Meta totižto predstavuje virtuálny svet, v ktorom sa digitálni a teda my podobe tých digitálnych avatarov, spájajú prostredníctvom práce, zestovania alebo zábavy pomocou uh, rôznych gadžetov a teda prístrojov, ako napríklad okuliare, ktoré nám sprostredkujú tú virtuálnu realitu. Zuckerberg si myslí, že tento metaverse čo skoro nahradí internet, čiže aj on síce vlastní spoločnosť meta, ale často hovorí o metaverse, takže sa vlastne tvári, že to celé vymyslel on, aj keď to teda nie je pravda. Čo si predstavuje je, že ten internet bude ešte viac pohlcujúci a ešte viac realistický. Tým pádom sa od neho nebudeme vedieť odlepiť a budeme žiť v online svete. Niektorí. Niektorí. Neviem, že aké úplne emócie mám, lebo že nemám, nemám z toho úveže zimom riavky, nemám ani pocit, že by to bolo nereálne, lebo fakt verím, že sa to proste deje a verím, že si to nájde takú základňu. Že to, bude, že to tu bude o 5 až 10 rokov, tak ako si spomínala. Ale necítim k tomu nejakú takú, akože, že by som sa cítila ohľadom toho nadšenie alebo že by som sa na to tešila. Skôr ma to tak nepríjemným spôsobom nefascinuje. Vieš čo,
1: ja mám úplne jasno v tom, že ja nie som cieľovka. Je pre mňa fajn to vedieť, ale m- moja vízia, kde chcem byť o 5 až 10 rokov je... Není v iná. metavers. Mm-hmm. Mm-hmm. Rešpektujeme. Ale myslím, si, že, hej, ale myslím si, že je to uh, úplne prírodzený vývoj spoločnosti. Úplne mm-hmm. prírodzený vývoj. Na tomto robíme 30 rokov, ak nie viac.
0: Že planéta a životné prostredie pôjdu do zániku a my sa presťahujeme nie na Mars. Tam pôjdu len tí vyvolení, my sa presťahujeme do virtuálneho sveta. Vitajte v Metaverse. Poslednou kategóriou, ktorou to dneska aj ukončíme, sú NFT. NFT NFTs, to je naozaj slovo 21. soročia, aj 21. soročia, ale hlavne roku 2021. NFT je skratka pre slovo anglické a to je Non Fungible Token. Po slovensky sa to dá preložiť ako nezameniteľný žetón. Keď hovorím nezameniteľný žetón, predstavím si tie žetony, čo dávaš do vozíkov, keď ideš nakupovať, vieš? Ale nie je to ono.
1: Už vidím, jak prieš do lidla, aby si pýtať, toto, toto je ten... Toto toto je ten je NFT? To?
0: No ale späť k veci, aby sme pochopili, že o akých veľkých číslach sa tu bavíme, čo sa týka popularizácie tohto NFT, tak pre porovnanie, v roku 2020 mali NFTčka hodnotu 82,5 milióna USD. Dolárov. Áno. A v roku 2021, čo je len rok na to, mali už hodnotu 17 miliárd USD. Čiže ideme z 85 milión na na 17 miliárd. To je obrovský poskok, pokrok, posun, všetko. A dokonca sú dáta ktoré sú napríklad z Business Insider, ktoré ukazujú, že dokonca v roku 2021 sa na konci roka vyšplhali NFTčka, a teda tento trh s NFTčkami, až na 41 miliard dolarov. Takže ten posun je tam obrovský, ale čo je ešte zaujímavé dodať, že pre porovnanie tržby na trhu s konvenčným umením predstavovali v roku 2020 približne 50 miliard USD. Prečo to hovorím? Pretože podľa Business Insider, teda tie tokeny a teda trh s, s čkami v roku 2021 dosiahlo 41 miliard a to konvenčné umenie rok predtým 50 miliard. Čiže už normálne tie NFT hodnotovo začínajú doháňať a už skoro aj dohnali konvenčné umenie a teda to klasické offline. To je fascinujúce však, že
1: Úplne. Offline umenie, tu máme stovky rokov a niečo digitálne, ako keby dosiahne rovnakú hodnotu
0: za pár rokov. Wow. Mm-hmm. A ten náraz no. taký obrovský mm-hmm. za takú krátku mm-hmm. dobu. Zuzia, ale povedz nám, čo naša kamoška Wikipedia hovorí, že čo podľa nej sú tie NFTčka? Kamože sadnite si teraz, lebo keď toto prečítam, tak uh,
1: nebudete aj tak vedieť, o čom rozprávam. <laughs> Teaser. Teaser. NFTčka, čo to teda je podľa Wikipédie? Nezastupiteľný token je nezameniteľná jednotka údajov uložená na blockchaine. Blockchain je povedzme forma digitálnej účtovnej knihy, A tento nezastupiteľný token ten môžeš predávať alebo s ním obchodovať. Typy dátových jednotiek NFT môžu byť spojené s digitálnymi súbormi, ako sú napríklad fotografie, videá alebo zvuk.
0: Chápeme sa? No, je nám jasné, že sa možno nechápem, lebo keby toto mi niekto prečítal, tak to nechápem ani ja. Ale, kamaráti, vy môžete byť takí vďační za to, že nás máte, lebo my vám to vysvetlíme úplne jednoduchou formou. Uh, my sme na to neprišli samé, my sme si tiež pozreli video, kde to vysvetlovali jednoduchou formou, lebo tiež som z toho bola aj so Zúskou Jeleň, alebo teda sme boli dva jelene, ale našli sme podľa nás vhodné vysvetlenie, ktoré to snáď uh, uľahčí každému jednému z nás. Takže poďme na to. Predstavme si umelkyňu. Táto umelkyňa sa dajme tomu volá Zuzka. Podobnosť s reálnou Zuzkou je čisto náhodná. Takže, Zuzka chce mať online výstavu svojich diel pre svoje digitálne umenie. Zuzka je teda digitálna umelkyňa. No, dostávame sa k meritku veci. Zuzka sa totižto bojí, že keď bude vystavovať tie svoje diela online, takže jej diela nebudú úplne v bezpečí, pretože ich niekto môže ukradnúť, stiahnuť si ich, screenshotnúť si ich a proste nejak tie veľdiela umelecké digitálne môže zneužiť. Zuzka má ale možnosť, okrem toho, že ich môže dať na copyright, tak si môže zakúpiť NFT, pretože NFTčka sú spolahlivé a vedia zabezpečiť to jej umenie, aby na ne vlastne iba ona mala autorské práva a nemohli sa v online priestore a v digitálnom svete nejakým spôsobom zneužiť. NFT, a teda tie tokeny, tie žetony, spravia z tej jej digitálnych diel aktíva, ktoré sú asety, po anglicky, ktoré sú len jediné svojho druhu, čiže ich nejde skopirovať a teda zneužiť. Tam sa vytvorí digitálny podpis, ktorý je jedinečný, ktorý vlastne dokáže to vlastníctvo toho majetku, a teda dá sa ľahko vypatrať ten majiteľ, a vy toto dielo môžete aj naďalej predávať alebo obchodovať s ním a vymeniť ho alebo predať za skutočné peniaze. NFT a krypto je niečo trošku rozdielne, pretože NFT je non-fungible token, čo teda v preklade znamená nezameniteľný žetón. A to znamená nasledujúce. NFT sa nedá rozmeniť na drobné. Príklad, ak máš 100 eur, vieš si to rozdeliť na 20-ky alebo 250 ale ak si zakúpiš NFT, to je teda vizuál, nejaké vizuálne dielo, e, nejaké video alebo hudba alebo, dajme tomu, obraz digitálny, tak to si nevieš rozmeniť, ten obraz si nevieš rozmeniť na, na viacero drobných. Hej, to je blbosť. Takže to NFTčko je jediné, čo s ním vieš robiť, vieš s ním obchodovať v tej podobe, v akej ho máš, nedá sa rozmeniť na drobné, vieš ho teda vymeniť len za nejaké iné NFTčko, ktoré môže mať napríklad aj inú hodnotu, hej, alebo aj za peniaze. Že niekto si ho od teba kúpi za 10 eur, ale nikto ti negarantuje, že ten majiteľ ho nebude vedieť potom predať za 300 eur, alebo možno o 10 rokov, keď to pôjde dobre, tak aj za 5000 eur.
1: No tam ide o to, že ten, ten človek, ktorý to NFTčko vytvorí, ten má vlastne z toho najme, najmenej peňazí. Ale veď tak je to aj s normálnymi dielami. Áno, že je teori... Vždy autor má najmenej a potom sa to predáva ďalej a už tí ľudia, ktorí to vlastne majú stále viac peňazí.
0: Áno, ale niekedy tá hodnota nemusí stúpať. Že nie je teraz záruka, že si kúpite hociaké NFT a kúpite ho za 5 eur a bude mať hodnotu 30 tisíc. Proste je tam ten kvázi risk, že nemusí mať možno o pár rokov žiadnu hodnotu alebo takú istú. Áno, je to investícia. Áno, a každé toto NFTčko pozná... Nielenže svojho majiteľa, že viete dohľadať, že kto je majiteľ toho NFT, či nedá sa skopírovať a zneužiť, ale takisto sa transparentne vie o tom, kto vám toto NFT predal. Takže sa dá úplne všetko v podstate ľahko overiť. Nie môže tento certifikát sfalšovať. Tento certifikát existuje, ako som už spomínala, pre hudbu, umenie, ale takisto aj hry. No a tie možnosti, kde si tie digitálne diela môžete vystavovať sa nonstop stop zväčšujú a rozširujú. Napríklad, ako sme už spomínali, že si viete tie digitálne diela vystaviť vo svojom digitálnom svete. Čo je na NFTčkách ešte zaujímavé je... Že oni slúžia komunite, že veľakrát s tou kúpou toho NFTčka si nekupujete len doslova to dielo, ktoré vidíte, ale máte tam za ním schované aj nejaké iné výhody. Napríklad vstup na nejaký event alebo digitálny event, prístup k nejakým fyzickým produktom, ktoré sú len pre užívateľov alebo len pre tých vlastníkov a majiteľov toho NFTčka. Čiže napríklad si kúpite nejakú špeciálnu digitálnu kolekciu tenisiek a potom kupou tých digitálnych asetov dostanete aj jeden pár reálnych tenisiek. Alebo si kúpite nejaký digitálny obraz a kúpou toho digitálneho obrazu získate aj vstup na nejaký koncert napríklad nejakého umelca, ktorý možno aj stojí teda za výrobou toho primárneho NFTčka, ktoré ste si kúpili. Takže je to celé také zaujímavé, ale niekedy sa za tým teda skrýva aj oveľa viac ako len ten samotný produkt a má to teda taký komunitný nádych. Krásne si to Nátka vysvetlila. No dúfam, že ste to všetci pochopili, lebo ja som už tiež z toho zase zrazi jeleň, ale verím, že som spomenula všetko dôležité. Jediné, čo mi tu Zuzi ešte chyba je, čo sme sa bavili pri každom jednom tomto type, alebo teda využití digitálnej mody, Zuzi, aký dopad má na životné prostredie
1: NFT? Áno, rázenie a ťažba NFT e, si v reálnom svete vyžaduje obrovskú spotrebu energie a prechod na ekologicky účinnejšie metódy pravdepodobne nepríde až tak rýchlo a čo je teda také troška neblahé je, že popularita NFT čiek naozaj rastie raketovou rýchlosťou.
0: Áno, NFTs rastú raketovou rýchlosťou a my to nevieme pokryť nejakou obnoviteľnou energiou, takže ten ich ekologický dopad na reálny svet, aj keď existujú v digitálnom svete je fakt momentálne veľmi, veľmi veľký, lebo si vyžadujú obrovskú spotrebu, energie.
1: Podľa mňa, čo je dôležité povedať na záver, je, že digitálna moda pravdepodobne v najbližších rokoch alebo v životoch nás všetkých, ktorí počúvate, náš podcast nenahradí fyzickú módu. Hej, tam sa nemusíme o tom podľa mňa rozprávať. Možno sa to stane o 100
0: rokov. Možno sa to stane, že vlastne v budúcnosti budeme tak vyspelo na tom, že budeme všetci chodiť nonstop holí, lebo vieš, že tu bude klimatická kríza, čiže bude to naozaj veľmi teplo, takže všetci budeme chodiť holí a jediné šatníky, ktoré budeme môcť vlastniť, lebo už nebudú zdroje, budú tie digitálne. Tak uvidíme. Lebo keď hovoríš, že raz by sa to stať mohlo, tak iba takto si to viem predstaviť, lebo... Inak? Ako náhradiš fyzické um, oblečenie? Mm, nemyslím...
1: Nemyslím si, že budeme chodiť holí. Prečo? No... A, a, neviem. Ja to, na
0: tieto veci ne...
1: pozerám inak, takže...
0: Nechávame to otvorené, interpretácia je na vás je na vás úplne, ako si to predstavíte, že čo to bude robiť. Ako sa to bude využívať, alebo zneužívať v budúcnosti. My si na to počkáme a sme zvedavé, čo sa... A možno ani nie sme, ale... Uvidíme. Uvidíme. Porozprávame sa o 100 rokov. Tak.
1: Dobre, kamoši, ďakujeme, že ste si opäť vypočuli podcast Fashion Session. Vezmite
0: si to, čo sa vám páčilo a ostatné nechajte tak. Pre ďalší nával inšpirácie sledujte naše sociálne médiá, mňa nájdete ako zamínožateľa Pažická a zusku. Ako Zuzanady alebo na platforme Udržateľnosť. Ak sa vám naše podcasty páčia, tak ich zdieľajte ďalej a doskoreho počutia, kamoši. Čaute!